0: Francés Miralles, amigo motivador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Muy buenos días y contento de estar aquí con vosotros.
0: A ver, eh, yo contento como siempre y muy esperanzado. Lo que pasa es que el libro que tienes ahí delante, el título que podríamos sí. ponerle hoy al encuentro, no sé si es muy halagüeño porque las cosas podrían ir terriblemente mal. Pues mira, qué bien. Sí.
1: ¿no? Todo son buenas título, noticias. Un poco bajonero ese sí. título, aunque luego he leído varias entrevistas con el autor. Hmm. que es un psicólogo de Estados Unidos que se llama Kelly G. Wilson y él uh, se declara optimista. Pero oh. aún así ha elegido para su libro... Que ha salido en español hace un par de días... ...las cosas podrían ir terriblemente mal.
0: Ya, oye, ¿esto eh, tiene algo que ver con aquello... ...de lo que estuvimos hablando aquí también... ...una madrugada de la tendencia que tienen... ...mira, como es americano... ...de la tendencia que tienen sobre todo los americanos... ...a ponerse en el peor de los escenarios... Sí. Eh, ...como una forma, no sé si, de espantar a los demonios... ...porque después de eso... ...ya es difícil que las cosas salgan peor, ¿no?
1: Sí, eso es muy americano, de mm. hecho... ...y si has visto la peli de Netflix... ...que todo el mundo está viendo la de uh, Dejar el mundo atrás Netflix ha cogido un poco la costumbre de cada año hacer una película catastrofista uh -huh. entonces hizo la de No mires arriba sí, 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 y este año ha tocado No mires atrás que es con Ethan Hawke y Julia Roberts en la cual el, el mundo parece que se va a la porra y es una película sobre los preparacionistas, que sí, ah. no sé si tú has oído hablar de ellos.
0: Sí, sí, sí. sí Lo que pasa, mira, eh, sobre esa película vi eh, solo el cartelón para entendernos, Ethan Hawke, Julia Roberts, pensé que era una comedia romántica. La dejé en favoritos y después vi un tráiler que me parecía muy apocalíptico, de distopía total, eh, es, entonces me, di, me dio un poquito de pereza, pero bueno, si me lo dices, sí. la, la veré no, la veré. No, sí.
1: esto conecta con lo que decimos de, de esto tan americano del worst case escenario, porque de hecho los preparacionistas, como dice la palabra, preparación, lo que hacen es prepararse los fines de semana para una guerra nuclear, para un desabastecimiento total, para una guerra biológica, para estar escondidos. Mm. Incluso tienen todos una mochila preparada con um, agua y alimentos sí. para 10 días. Entonces, bueno, esto está dentro de esa mentalidad de decir, bueno, vamos a pensar en lo peor, mm. con lo cual... Cualquier cosa que suceda, que sea un poquito mejor, ya será una buena noticia.
0: Oye, porque esto te da como cierta calma interna, saber que porque la tragedia, por una parte, es una par es una forma eh, de, de saber que como es una parte inevitable sí. de la vida, tiene que llegar y por lo menos que nos pille preparados. Exacto. ¿no?
1: Ya dicen que una una gran fuente de, de estrés y de ansiedad son las expectativas. Mm. Si, tienes, si tú tienes expectativas altas sobre las cosas, imaginemos, sí. no sé, una cita con alguien que te gusta uh -huh. y eres soltero, ¿no? Y tienes expectativas de que todo va a ir muy bien y ya ves en, e, en esa cita, en esa conversación, que hay momentos de silencio, que hay cosas que igual no son comprendidas y vuelves a casa con el rabo entre las piernas. Si la expectativa es cero, uh -huh. de que nada va a salir bien y al final le arrancas al otro o a la otra unas sonrisas, pues te vas a sentir bien, ¿no? Y un poco va por aquí lo que dice Wilson en una entrevista que le hacía en El País, para justificar su título, él dice, afirma, si vives lo suficiente, experimentarás una tragedia. Quiero decir que es una parte inevitable de la vida en la medida que estás involucrado en el mundo. Te preocupas por él y vives con cierta pasión. Eres vulnerable a la pérdida.
0: Muy bien, oye he estado ojeando así el, el libro cuando me has dicho que íbamos a hablar de, de él he anotado aquí algunas ideas eh, no lo he leído, yo sé que tú lo has hecho con un poquito más de, de profusión eh, te, te voy soltando algunas de las ideas que yo sí. he
1: subrayado y a ver qué, qué
0: te sugieren. Eh, lo malo suele ser inesperado. Sí,
1: esta es una gran verdad porque normalmente cuando hacemos predicciones cuando nos ponemos en plan agoreros, predecimos lo que no pasará y las cosas malas que realmente pueden suceder parecen caídas del cielo, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí el autor es que los verdaderos problemas de tu vida suelen ser cosas que ni si te han pasado por la cabeza. El tipo uh -huh. de cosas que te sorprenden a las 4 de la tarde de un martes cualquiera. Y en el libro, que lo he estado leyendo esta tarde, explica de un hombre de Nueva York, de Manhattan más concretamente, que estaba muy agobiado por muchas cosas que podían salir mal, y al final acabó viendo cómo se estrellaban los aviones en las torres gemelas, que no era nada de lo que él le preocupaba, sino uh -huh. que era algo mucho mayor, ¿no?
0: Ya. Oye, ¿tú estás de acuerdo con eso, de que la mayoría de problemas nos los creamos nosotros, en realidad?
1: Bueno, eh, el autor de las cosas podrían ir terriblemente mal, sí que lo cree, ¿no? Y sí. dice, dale a un ser humano una tarea sencilla y la convertirá en un problema que hay que resolver. Uh -huh. Entonces, es un poco la idea esta de que los seres humanos estamos en el mundo para resolver problemas pero también para crearlos ¿no? uh, en el sentido que cuando una cosa queda solucionada pues ya nos metemos en otro lío y parece como que, al igual que con las novelas mm. que el conflicto es la esencia de una novela, parece que el, el secreto de la vida humana lo que le da una razón de ser al argumento de vivir es también el conflicto. Por lo tanto, vamos a ir saltando de problema en problema y cuando termine uno, pues vamos a ir al siguiente, ¿no? Y lo único que se puede hacer, según este psicólogo, es sentarte o respirar y tomarte mm. un, un momento de libertad de decir, bueno no me voy a preocupar ahora por lo que pasa en el mundo ni por lo que me pasa a mí mismo.
0: Mm, o sea, porque dice el autor, esto es consustancial al ser humano, igual que amar, es más, sufrimos porque amamos. Exacto.
1: Mm. Una persona que fuera totalmente indiferente, por ejemplo, un psicópata total, no sufre. O sea, no sufre ni por sus actos ni por las consecuencias de los actos, ni si lo meten en prisión sufre porque está en la prisión. Son personas que están totalmente desconectadas de sus emociones. Nosotros sufrimos porque hay cosas que amamos y personas a las que tenemos cariño y que queremos proteger y que queremos que la vida les vaya bien. ¿no? Entonces el el psicólogo que afirma este libro nos dice que las cosas que queremos están íntimamente íntimamente relacionadas con las cosas por las que sufrimos. Entonces, cuando tenemos ansiedad, cuando estamos preocupados, mmm, nos hace una serie de preguntas. Dice, ¿a ti te preocuparía que te vaya bien el trabajo si realmente la tarea que tú haces te importara un pimiento? Uh -huh. Pues no, ¿no? Claro. O sea, ¿te importa tu trabajo porque amas lo que haces y lo quieres hacer bien? Uh -huh. Luego pregunta, ¿tú te quedarías en casa todo el día si no te importara... Pues tener una vida activa, tener una vida dinámica, a hacer algo con tu tiempo, pues igual no te importaría quedarte en casa. Entonces, dice, si tú no tuvieras miedo pues a dejar huérfanas a las personas a las que tú amas, hmm. ¿tendrías miedo al subir a un avión y que el avión pasara por una tempestad y temiéramos por nuestra vida? Dice, claro. no. Dice, tenemos miedo porque... Hay personas a las que queremos seguir cuidando mm. y amando. Por lo tanto, sufrimiento y amor, según nos dice este autor, van juntos. Oye, veo que
0: también hay una, una parte práctica. Vamos a ella, si te parece. Hay un ejercicio sí, un que ejercicio propone, ¿no? Que sí.
1: En el trasfondo de todo el libro, más que el miedo o la terribilitis de la que habla nuestro amigo Rafael Santandreu, mm. lo que habla es de la ansiedad, en realidad. La, la ansiedad es una emoción anticipatoria que lo que hace es que proyecta escenarios en los cuales pensamos, uy, qué pasará esto, uy, qué pasará lo otro, que voy a sufrir, que me van a dejar, que me pondré enfermo, y eso es lo que produce este pánico anticipatorio. Entonces, el autor aquí nos propone un ejercicio para mm, descomprimir, para desactivar esa ansiedad que ya llevamos todos por el ritmo de vida que tenemos. Entonces, punto número uno dice del ejercicio, ¿eh? hagas lo que hagas, ve despacio. Ve, incluso... Tontamente lento, uh -huh. cómicamente lento. Arrastra las palabras cuando hables. Finge que eres muy perezoso. Cueste lo que cueste, ve muy, muy despacio. Este punto uno yo creo que es muy importante.
0: Muy difícil de aplicar.
1: Difícil de aplicar, sí. porque la ansiedad viene de la mano con la velocidad. Uh -huh. Cuando uno va de urgencia en urgencia y, y corres para aquí, y solucionas una cosa, corres para allá, pues estás ansioso. Si lo haces todo muy lentamente tal como dicen que juega Messi, que él ve la bola a cámara lenta y por mm. eso puede hacer estas cosas, pues esa ansiedad desaparece. Punto número dos, hace referencia a una, a una pregunta que hay al principio del libro. Dice, ¿aceptarías lo bueno y lo malo, tomarte a la ligera las historias que te cuentes sobre lo que puede pasar, y aceptas también ser autor de una vida que tenga sentido y propósito para ti, regresando suavemente a esa vida cuando veas que te estás alejando de ella? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Aquí lo que nos quiere decir es ¿estás dispuesto a vivir más allá de todas las historias que te cuentas? ¿no? ¿De lo que ha sucedido? ¿De lo que podría suceder? ¿De lo que piensan de ti? ¿De lo que van a hacer? ¿De lo que no van a hacer? ¿De cómo te van a ignorar? ¿Más allá de todas estas historias? ¿Tú eres capaz de tener un propósito en esta vida ir más allá de lo mental y vivirla? Pues mm. esa es la pregunta que nos plantea. Vale, y, y no, que en...
0: no hay que responderla rápidamente, ¿no? Exacto. El no, no. punto 3 no. dice,
1: no intentes responder enseguida la pregunta. En lugar de eso, piensa en ella solo. Mm. Lee la pregunta en voz alta y tómate un momento para asimilar lo que significa. En el sentido, ¿hay vida más allá de los pensamientos? ¿Hay vida más allá de las predicciones que hacemos? ¿Hay vida más allá de nuestros miedos, de nuestras ansiedades? ¿Merece la pena estar aquí? Aunque apaguemos el interruptor de esta radio que tenemos todo el día encendida en la cabeza, pues yo creo que la respuesta solamente será que sí, ¿no? uh -huh. Y el punto 4 dice que ahora es el momento de responder a esta pregunta en tu vida y que hagas un pequeño acto de bondad. Uh -huh. Y yo creo que se refiere a una bondad con uno mismo sí. y eh, esa bondad que se exprese haciendo una acción que le dé valor a lo que vivimos, ¿no? Por ejemplo si sí, hay algo que hace tiempo que estamos deseando hacer, pero en lugar de realizarlo estamos perdidos en estos laberintos mentales, mañana proponernos hacer esa cosa, ¿no? Por ejemplo, mm. llamar a esa amiga de la escuela en la que hemos pensado muchas veces y que hace ya años que nos Bien. saludamos, pues mandarle un WhatsApp, llamarla, mmm, ir a buscar ese libro que nos hacía ilusión leer, pero que se ha quedado en proyecto. Y... Vamos a terminar con un epílogo que hay en el libro. Termina con un que poema, un ¿no? De, de bonito, Caroline Elkins, sí, sí. De Caroline Elkins, que se llama Lo que sabíamos. Y uh -huh. que básicamente, querido amigo, es una invitación a hacer lo que hacíamos cuando éramos niños que marraneaban en, en el parque, en la arena, ¿no? ¿Ah, Dice, sí? A veces sentimos la necesidad de volver a las cosas sencillas. ...a las piedras, a la tierra, a la hierba, al viento... ...a las cosas que conocemos desde hace tiempo... ...a lo que conocíamos cuando lo que llenaba las horas era barro... ...y unos cuantos palos, un montón de hojas o los huesos delgados y blancos... ...de un pájaro muerto hacía tiempo... ...la enorme roca cercana al arroyo no era entonces demasiado dura para tumbarse... ...y el sol sobre la piel desnuda resultaba cálido... ...no sentíamos la presión del tiempo como ahora... ...el mundo parecía sólido y real... Y la vida era lenta, larga y buena.
0: Bueno, pues así, sin prisas. Yo creo que las cosas no van a ir tan terriblemente mal. Y mucho no, menos. No van a ir tan no, mal no, como no.
1: pensamos. Van a ir mucho mejor, de lo Seguro que que sí. Y, y si tenemos esta mentalidad de niños que refleja este poema tan bello con el que cierra el libro, pues nos vamos a sacudir mucha presión de encima.
0: Seguro que sí. Gracias por motivarnos al principio de este día, al principio de este miércoles una vez más. Frances Miralles, amigo, un abrazo muy fuerte. Muchas muy gracias. Muy buenas
1: noches. Adiós. Y buenos días. Y buenos días. Amanece, nos vamos. Cadena SER.